0: seus irmãos, doamos a Deus, estamos felizes por estudarmos mais uma lição da Escola Dominical, vamos estudar a lição número 5 que diz Balaão, quando Deus disse não. A lição dos jovens que tem o um tema, o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus, como resistir e ter uma vida vitoriosa, revista comentada pelo pastor Alexandre Coelho. Lembrando os irmãos que na descrição do vídeo tem um link para o download dos slides em PDF é e os irmãos podem... Fazer uso livremente dos slides. pedimos que os seus irmãos compartilhem. Se inscrevam no canal, que se não estão né, Curtam, comentem para contribuir para esse trabalho. Então, dando continuidade ao tema sobre a tentação e né, o perigo das tentações. Hoje vamos falar aqui a respeito do A respeito da tentação que ele né, cedeu. Ele cedeu a tentação da ganância. Né, dele ser honrado ali em troca daquele serviço que ele faria mesmo sendo contrário né, à voz de Deus. A gente vai ver que em determinado momento ele ouve, atende, mas ele está sempre ali buscando um jeito de contornar né, a ordem de Deus e acaba lançando tropeço. Né? Israel não conseguiu amaldiçoar, porque Deus não permitiu. Quando ele ia amaldiçoar, ele tinha que profetizar a bênção e acabou, então, ele depois arrumando um outro artifício, né? um, outro, um outro estratagema para derrubar Israel. O texto principal da nossa lição diz, Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Número 23, versículo 8. O resumo da lição diz, devemos estar atentos para as ocasiões em que Deus nos orienta a não ultrapassar os limites impostos por Ele. A Deus. Então a, né, aquela discussão a respeito de Balaão Se ele era profeta, se ele não era A gente vai ver aqui durante a lição Que esse Balaão é apresentado como um, um vidente Como um agoreiro né, Aquele que vai, então, ser contratado Provavelmente ele já exercia essa, esse papel né, Ser contratado para amaldiçoar aquele povo né, Em forma de superstição O Malak o rei dos Moabitas acreditava que já que eles não tinham condições de derrotar Israel através da força, né, ao, ao ver as recentes vitórias de Israel naquela região, ele acreditava que de forma supersticiosa poderia derrotar Israel através de maldições. O objetivo da nossa lição é saber que Balaam ouviu a voz de Deus, então a gente vai se ater a isso, né? embora ele era um era um vidente ali, foi ali contratado, né, um falso profeta, mas mesmo assim Deus ainda falou com ele. Ele distinguiu essa voz e também Deus usou a boca dele depois para profetizar. A gente vê que a revelação de Deus já era conhecida né, desde Noé. Né, Noé, a tradição foi passando de pai para filho, só que as nações se desviaram. Mas a gente vê casos como Melquisedec, que era o sacerdote de Deus, a gente vê o próprio sogro de Jétro né? Era alguém sábio Também sacerdote ali Dos medianitas E sabemos que Deus né? Era conhecido das nações Mas só que as nações perderam Por isso que Deus agora elege Uma nação sacerdotal, uma nação para levar o seu nome Uma nação para não se corromper Para se manter pura né? E ser portadora da palavra Mas as outras nações tiveram Uma revelação de Deus Não tiveram a revelação escrita como Israel mas tiveram a revelação natural e a revelação da tradição é para Então, de alguma forma, Balaam conhecia Deus, embora não era fiel a Deus. O segundo objetivo, mostrar que errar é humano, mas não devemos insistir no erro. E terceiro, apontar o que ocorre quando a missão vence o discernimento. O texto Bíblico se encontra em números 22, de 1 a 12, estaremos lendo. Depois partiu os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moab, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizeram aos amorreus, E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava agustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moab disse aos ancianos dos Midianitas, agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zipó, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beó, a Petó, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo, Eis que um povo saiu do Egito, e Eis que cobre a face da terra, e parado está de fronte de mim. Vem, pois agora, algo monsoa-me, este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se eu poderei ferir e o lançarei fora da terra Porque eu sei que a quem tu abençoares Será abençoado E a quem tu amaldiçoares Será amaldiçoado Então foram-se os anciãos dos Moabitas E os anciãos dos Midianitas Com o preço dos encantamentos nas mãos E chegaram a Balaão E lhe disseram as palavras de Balaque E ele lhe disse Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta Como se eu me falar Então os príncipes dos Moabitas Ficaram com Balaão e veio Deus a Balaão disse, quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus, lá que os dos moabitas nos enviou, dizendo, eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora, amaldiçoa-me, porventura poderei perejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Glórias a Deus. Então a gente vê né, que esses fatos ocorrem, né? bem posterior aquele que estudou na lição passada a respeito da sedição ali da murmuração de Israel, naquele né? momento em que eles enviam os espias, os espias voltam, né? dez deles né? inflamando a terra, dizendo que o povo de lá era poderoso, era gigante, que eles eram gafanhotos, com seus olhos, e aos olhos daquele pouco. Então, vemos que eles cederam, né? murmuraram, quiseram voltar para o Egito. E Deus, então, disse que aquela geração não entra em Canaã. O que acontece, então, esses fatos agora, já... Né, segundo alguns cronologistas, já ocorre no último ano ali, já no finalzinho né, dos 40 anos. Ou seja, já é a nova geração. A gente vê em Números né, que Miriam já havia morrido, Arão já havia morrido. Né, e isso ocorre, então, a partir do capítulo 22 de Números. Né, e no capítulo 26... Já há né, aquela nova recontagem do povo, ou seja, já há uma contagem da nova geração, daqueles que cresceram no deserto, daqueles que nasceram no deserto acima de 20 anos. Então, já é a nova geração que está se preparando para entrar em Canaã. Então, a gente percebe também que no capítulo anterior, no capítulo 21, Israel já começa a conquistar aquele território ali, dali em Jordão. Então agora eles estão ali próximo ao Rio Jordão, nas campinas de Moabe, quando ocorre então esse fato. Na introdução diz o seguinte, uma das maiores tentações que servem as pessoas que conhecem a Deus é justamente tentar contornar o que o Senhor disse, seja para fazer alguma coisa, seja para deixar de fazer. Então veremos, que esse foi o problema de Balaam, ele tenta de alguma forma me contornar a ordem de Deus. A vontade do pode impulsionar pessoas para obediência. Mas quando essa vontade confronta o que desejamos, como reagimos? Né? Então, é uma lição importante podemos extrair dessa lição. Né? Ou seja, será se realmente nós estamos fazendo a vontade de Deus ou estamos muitas das vezes tentando escapar pela tangente para ir ao encontro da nossa própria vontade? Não raro o anseio por conseguir mais bens materiais, posições ou fama nos leva a querer impor para Deus a nossa vontade. A ambição pode nos fazer ignorar as orientações expressas do Eterno levando-nos a lugares onde ele jamais planejou que estivesse. Nessa lição veremos o quanto a tentação pelo dinheiro levou um homem chamado Balaam a contrariar a orientação divina, como ele contornou a situação para desobedecer a Deus e o custo de sua desobediência. Por fim, veremos que o custo de desafiar a Deus quando ele nos dá orientações claras e diretas. Então, tem um custo. Quando tentamos desviar do propósito da vontade de Deus, a gente vai pagar um preço. Primeiro tópico, um homem que ouviu a voz de Deus. Né? Então a gente vai ver que ele ouve a voz de Deus no momento que ele vai consultar o Senhor. E ele também tem essa experiência ali com o anjo do Senhor, embora ele cego, né? O juventude tinha mais visão do que ele. E ele não via ali que o anjo se opunha no caminho ali por três vezes. E se não fosse a juventude ele teria morrido. Então, mas mesmo assim ele ainda teve essa experiência de ouvir a voz de Deus. O um homem que ouvia a voz de Deus, número 22, de 8 a 12, primeiro subtópico Balaam é descrito na Bíblia como um homem que ouviu a voz de Deus. Moisés não entra em detalhes sobre a fé de Balaam, nem como ele começou a ouvir ao Todo-Poderoso, muito menos se Balaam tinha por hábito obedecer o que Deus lhe dizia. Mas deixa claro que ele não apenas ouviu ao Pai Celeste, mas soube também de Shige que o Senhor estava falando com ele. Então, não há detalhes desse relacionamento de Balão com Deus. A gente percebe, né, a informação que a Bíblia nos traz, é que ele né, exercia aquela função de agureiro, né? Como diz também em Josué 3.22, né, quando Josué está relatando ali as primeiras vitórias de Israel, dali em Jordão, ele diz assim, também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beó, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. Então, percebemos aqui que e Josué está dizendo que ele era adivinho, e também, quando lemos aqui em Números, a gente vê que né, Balaque ele é, manda né, os mensageiros com o dinheiro para pagar o encantamento. então A gente vê que realmente a, a sua, o seu ofício estava sendo, assim, naqueles dias, de um agoreiro, de um adivinho, né, de um encantador. Porém, a gente percebe que ele ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele, né, e ele distinguiu que era Deus. Então, mas não tem detalhe de, se ele em algum momento obedeceu a Deus, foi fiel a Deus ou não, mas naquele momento ele estava nessa função de agorê. Então, isso aqui uma importante questão. Quando somos tentados, não basta ouvir a voz de Deus. Veremos que é preciso ouvir e obedecer ao que Deus está falando. Ele ouviu, mas ele não obedeceu. Ele buscou uma saída para contornar a ordem de Deus. O Senhor não se nega a falar conosco. Hoje temos a sua palavra escrita onde os príncipes gerais para comunhão com ele já está apresentado. Temos também a resposta do Altíssimo Honoramos e podemos não somente ouvir a sua voz nos orientando, mas igualmente nos direcionando em situações nas quais ele mesmo está nos dirigindo. Jeremias 33 diz a mim e respondeste-lhe anunciar coisas grandes e firmes que não sabe. Então o Senhor continua falando, fala através da palavra, ele nos responde às nossas orações, através de sonhos, visões. Deus também fala conosco de diferente maneira, por internet de seu cérebro e por meio dos dons espirituais, que são bíblicos e válidos para os nossos dias, pois foram dados à igreja para a edificação dos santos. Então, os dons espirituais, Deus continua manifestando a sua vontade, edificando a sua igreja através dele. Foram dados para isso e não cessaram. Continua vigente. Abre a nós só o quê? Buscarmos mas o Senhor buscar um batismo, o batismo do Espírito Santo, Cristo, que são batizados, e pediam os dons espirituais para que Deus derrame sobre a igreja. Ele continua falando, continua usando os seus servos, né interpretando línguas, profetizando, louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós, nós cremos piamente e temos experiência de que os dons são atuais. Esses dons não têm data de validade no Novo Testamento, nem se sujeitam ao pensamento de alguma pessoa quem que entende ter sido extinto no primeiro século da Era Cristã. Então, os cessacionistas que pregam que os dons já acabaram, que só foram utilizados até que o Novo Testamento fosse completo, né? o canal da Bíblia estivesse completo, esses não têm base bíblica nenhuma para dizer que os dons cessaram. Né? É achismo. Então, na Bíblia, mostra bem claro né? Paulo dizendo que nós devemos procurar os melhores dons, né? principalmente profetizar. Principalmente então, a Bíblia nos diz nos orienta a buscar os dons. Mas de nada adiantaria todas essas formas do Criador falar conosco se decidimos que ouvir e obedecer o que ele diz não é necessário. Então, Deus fala, mas nós temos que obedecer. Não podemos fazer com balaão que cedeu a ganância, o desejo de ser honrado, de dinheiro, e acabou ouvindo a voz e não obedecendo. Então, Deus fala conosco. Todas vezes a gente fecha os ouvidos, e quer fazer a nossa própria vontade Que Deus tenha misericórdia de nós Que nós não cedemos a essa tentação Segundo o subtópico, o um homem diante de um negócio Balaão entra na história sagrada Durante a caminhada do povo em direção à terra prometida Midianitas e Moabitas Se uniram em torno de uma causa A qual julgaram ser um problema em comum. O acampamento dos israelitas Nas campinas de Moab Nesse momento Israel está pedindo para passar Mas aí, né, como o rei de Esbom né? Ele não, não atendeu Foi contrário a, a Israel Atacou né? e acabou Perdendo ali seu território né? Também Bazan, Og né? Também Israel tentou passar por Edom Só que Edom Como era irmão, né? como era descendente De Esaú, Deus não permitiu que eles Guerreassem Mas todos esses povos né, Tem uma origem comum né? Por exemplo, Moabitas eram filhos de Ló né? e os Midianitas eram filhos de Abraão também, filho dele com Petúlio. Então Jerô, né? um dos filhos é Midian, então os Midianitas são dessa origem. Porém, esses povos, né? ao invés da passagem, decidiram combater contra Israel. É certo que a multidão de Hebreus deixou os Moabitas assustado, pois os filhos de Abraão eram numerosos. Talvez fosse mais fácil para os inimigos do povo de Deus se pudesse dar fim àquele povo, poupando dessa forma uma possível guerra e a perda de Moabitas. Dessa forma, os Midianitas e os Moabitas enviaram representantes para falar com Balaam. Então viram que o número, o número dos israelitas era grande, temeram. Eles não tinham força para derrotar Israel. Decidiram então apelar para a petição para essas forças espirituais que eles acreditavam poderem então é, vencer ali com a batalha sem, sem um confronto direto, sem, sem perda de Midianitas ou Moabitas. Terceiro subtópico, povo bendito é. Após receber os representantes dos dois reis, Balaão consultou ao Senhor. Ao que parece, ele não tinha conhecimento de que os hebreus contavam com a proteção de Deus. Então, Balaão tinha alguma revelação de Deus, mas não conhecia né, esse, esse fato de que os hebreus eram o povo de Deus, era aquele que foram chamados né, e agora estava sob a direção dele, sob a sua proteção. O Eterno sabia o que estava acontecendo, mas se dirigiu a Balaão e perguntou, quem eram os homens que estavam com ele? Deus deixou que explicasse quem era, o que estava fazendo de forma objetiva deixou claro a Balaão que ele não deveria entrar naquele negócio Não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é Números 22, 12 Curioso o fato que Deus considera o seu povo um povo bendito O mesmo povo que murmurou contra ele, que se rebelou contra Moisés foi considerado bendito pelo próprio Senhor Então ele está debaixo da promessa mesmo com aqueles fatos passados lá de números 13, né, eles sendo aqueles murmuradores, Deus ainda tinha bênção na vida dele. Então, Deus cuidava, Deus estava cumprindo ali a sua parte. Né? Deus é fiel, ainda que nós não sejamos. É provável que isso se deva não apenas porque o Todo-Poderoso trata com o seu povo de forma amorosa, mas também que somente Ele pode julgar o ser. Né? Então, aquele que Deus abençoar não pode ser amaldiçoado. Então, precisamos temer né, a encantamento, a macumba, nada disso se nós estamos com Jesus já, aleluia, já somos povo seu, já somos glórias a de Deus, sua propriedade peculiar, já estamos servindo a ele, aleluia já temos o Espírito Santo habitando em nós não precisamos temer né, a nenhum encantamento, a nenhum mal como diz lá no Salmo 91 nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ódio a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos bendito o no nome do Senhor, então estamos com o Senhor maior aquele que está em nós do que o que está no mundo ele não permitiria que seu próprio povo fosse alvo de alguma maldição na prática, foi essa lição que Balaão não aprendeu ele até atendeu em um momento inicial mas não deveria agir de forma contrária ao que Deus lhe orientou então Balaão levantou-se para manhã e disse aos princípios de Balaque, iria à vossa terra porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco, então mesmo assim ele ainda estava ali com a, com a ganância no seu coração e... Ainda consultava de novo o Senhor, né? Será se Deus não gostou de dele? Mas ele mesmo depois na frente vai dizer... Deus não é um homem para que minta, nem um filho do homem para que se arrependa. Mas ele estava insistindo para ir. Mas logo ele sucumbiria à constância pelos apeiros daqueles povos, né? Então ele acabou sucumbindo. Interessante, irmãos, a gente vê que Deus diz para ele ir, né? Depois, na segunda vez mas depois aparece lá o anjo no caminho para demonstrar que Deus não estava satisfeito com aquele negócio e quando eu lembro lá na história dos Ebreus de Flávio José nos traz aqui alguns detalhes que enriquecem, né? Claro que o texto é extra-bíblico é um historiador, mas que né, confirma né, o que a gente está lendo aqui, o que aconteceu com Balá. Diz o seguinte: Balá, rei dos Moabitas, e unido aos Midianitas pela Amizade por uma antiga aliança, começou a temer por si mesmo ao ver o progresso dos hebreus. Ele não sabia que Deus lhes havia proibido empreender a conquista de outros países, que não de Canaã. Assim, por mau conselho, resolveu opor-se a eles. Todavia, como não ousava atacar uma nação cuja vitória havia tornado orgulhosa e altiva, pensou apenas em impedi-la de crescer e de continuar progredindo. Mandou por isso embaixadores aos midianitas, a fim de deliberar a respeito do que deveriam fazer. Os midianitas enviaram esses mesmos embaixadores, juntamente com os homens mais importantes dentro do povo, a Balaão, célebre profeta e amigo de Balaque, que morava próximo do Eufrates, para rogar-lhe que viesse fazer imprecações contra os israelitas. Ele recebeu muito bem os embaixadores e consultou a Deus para saber o que lhes responder. Deus proibiu de fazer o que desejava, e por isso Balaão respondeu-lhes, que bem queria poder testemunhar a aflição que existia, mas Deus, no qual devia o dom da profecia, o proibira de aceitar a proposta, porque ele amava o povo a qual eles queriam obrigá-lo a amaldiçoar. Por esse motivo, ele os aconselhava a fazer a paz com Israelita. Voltaram os embaixadores com essa resposta, mas os midianitas, instado pelo rei Balaque, enviaram uma segunda embaixada ao profeta. Como este desejava agradá-los, consultou de novo a Deus, o qual, julgando ser ofendido, ordenou-lhe que fizesse o que os embaixadores queriam. Balaão, não percebendo que Deus lhe falara, encolherizado pelo fato de ele não ter seguido a sua ordem, partiu com os embaixadores. No caminho encontrou uma estrada entre dois barrancos, tão estreita que mal dava para passar. E aí um anjo veio ao seu encontro, quando o asno sobre o qual Balaão estava montado, percebeu o anjo, quis voltar atrás, e apertou seu senhor tão fortemente contra um dos muros que o feriu, sem que os golpes dados pelo profeta pela dor que sentia pudesse fazer o animal caminhar. Como o anjo permanecesse parado e Balão continuasse a bater no arjo, Deus permitiu que o animal falasse ao profeta. A gente vê aqui no relato de Flávio José né, que Deus não estava satisfeito né, e falou para ele ir, mas, segundo o historiador aqui, como se Deus estivesse encolerizado, por isso mandou. O anjo não lo e, e ele não vendo o anjo, mas o jumento vendo. Então, depois que ele abriu os olhos, o anjo falou com ele e, e mais uma vez, o repreendeu. Segundo tópico, insistindo no erro. Primeiro subtópico, obedecendo a Deus, mas com um coração vicioso. Número 23 26. Podemos ver que Balaão, em um primeiro momento, obedeceu a Deus. Ele levantaram seus príncipes de vitra, e vieram a Balaque. E disseram, Balaam recusou a 22 14 Entretanto, o rei dos Moabita não se deu por vencido. Ele insiste com Balaam a fim de conseguir seu objetivo. Assim disse Balaque filho de Zipó, rogote que não te demores envia a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogote, amaldiçoa-me este povo. Número 22, 16 e 17. Aquela era uma oferta tentadora. Um rei disposto a premiar um homem apenas, para que ele lançasse praga contra um povo. Né? Então, como aquelas pessoas que vão atrás de encantadores e gasta todo o seu dinheiro. Né? Balac também estava disposto a, a honrar grandemente a Balac se somente para amaldiçoar aquele povo. Segundo subtópico, o Senhor abriu a boca da jumenta, número 22, 21 a 30. Advertiu que não dar prosseguimento ao seu plano, Balão passa por uma experiência sem precedentes ouvir um animal falando. A jumento com a qual ele costuma viajar, conversa com Balaão. Em nossos dias é comum pessoas dizerem de forma jocosa que se Deus usou a mula para falar com Balaão, pode usar qualquer outra pessoa também. A Bíblia não diz que Deus usou a mula para falar com Balaão. A palavra de Deus é empática em deixar claro que Deus falou aos pais de diversas maneiras, os profetas, conforme lá em Hebreus 1. A mesma Bíblia diz que Deus abriu a boca do animal. E ele questionou a Balaam por ter apanhado. Então, o que o autor o comentário da lição quer dizer é que né, a jumenta não foi usada para transmitir a palavra de Deus a Balaam. Não. Ela só teve aquele momento que ela falou, questionou porque Balão estava né, maltratando, sendo que ela estava era livrando ele da morte, ali, porque ela conseguia ver o anjo, mas ele não. E nesse ponto, então, ele enfatiza aqui que Deus não usou a jumenta para falar com Balaão Balaão ouviu sua voz ela falou realmente literalmente, mas depois quem vai falar a palavra de Deus ou quem vai transmitir né, o, o recado de Deus para Balaão é o anjo depois que ele vai então ver o anjo e o anjo vai falar com ele o anjo do Senhor, então a partir desse diabo o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor o anjo sim, tratou com Balaão a insistência que mina a resistência, número 22, 21. Apesar de ter resistido inicialmente aos convites recebidos com a promessa de uma recompensa financeira, no final Balaão acabou cedendo. Mesmo Deus permitindo que ele fosse com os mensageiros, o Senhor deixou claro que ele só falasse o que o Eterno ordenaria. Isso Balaão obedeceu. Então Deus permitiu, tentou ali, consultou o Senhor de novo, foi pelo caminho, quase morre. Deus permitiu que ele fosse mas que ele falasse só o que Deus mandasse. Nessa parte, ele obedeceu, não tinha como ele né, torcer né, a profecia. Deus usou ele ali a profecia. Né? Se ele não era profeta, né, embora o Flávio José chamava de profeta, né, mas profeta também no hebraico tinha esse significado de vidente. Né? Então, o adivinho, é, nesse sentido, então ele foi profeta quando Deus usou ele ali. É, abençoando Israel e declarando ali bênçãos futuras, inclusive mecíficas. Tendo chegado onde estava lá, o balão foi a três lugares diferentes. Kiriat, Uzzot, Pesg e Peor. E em todos esses lugares, suas palavras foram dirigidas por Deus, que abençoou o seu povo. Ele vai, faz o altar, ali os altares, sacrifica bois e carneiros. E não dá certo um lugar, vai para outro De novo não dá certo né? E talvez ele E Balá acreditavam não que Deus Era proteger aquele povo Mas que Deus Que havia talvez alguma questão Territorial né Aqui você não conseguiu amassuar Ou mais para ali que talvez ali você consiga e isso tudo era um engano Ele estava ali, iludido Apesar dessas experiências do Ainda estava desejoso de ser honrado Remunerado para que Israel fosse punido de alguma forma então a gente vai ver que no final ele vai lançar tropeços não conseguiu amaldiçoar, mais, conforme a Bíblia registra, né, ele foi o culpado ali de ter lançado tropeços está lá no capítulo 25 de novo, quando a ambição vence o discernimento então aqui ele está lá nos altares em cima da montanha, vivendo né, ali o povo, depois vai em outras posições, até na posição derradeira, de que vai ver só o finalzinho do povo, tentando, achando ele que, de alguma forma, poderia cumprir ali o propósito para ele ganhar aquele dinheirinho, né? para ele do o povo. Mudar de lugar não muda o que Deus disse. subtópico. É, sub é curioso o fato que o homem de sem Deus, por desprezar a revelação divina, tem de adquirir crendice que irão nortear suas ações e sua fé. Bala conduziu Balaão para mais de uma localidade, imaginando que de alguma forma conseguiria fazer com que um Deus pudesse inspirar o dente a laçar pragas contra os Hebreus. Né? Então, aqui não deu certo, é mas para ali talvez nada dá certo. Porém, em Criate e a palavra de Deus foi: Como amaldiçorei o que Deus não amaldiçoou? Números 23:8. 8. Em pisga é dito, Deus não é homem para que minta, nem o que do homem para que se arrependa. Porventura diria ele: não faria. Números 23, 19. Em Pior, a palavra foi: Que boas são as tuas de tendas, Jacó que boas as tuas moradas, ó Israel, número 24, 5. Segundo sobre o tópico, a insistência no erro. A palavra de Deus nos diz que em Criatiusote o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão, número 26, 5. Em Pisga, encontrando-se o Senhor com é Balaão, pôs uma palavra em sua boca, número 23, 16. E em P.O. veio sobre ele o Espírito de Deus. Então, nesse momento, Deus hoje como profeta. Glória a Deus, nesses três momentos. Aí, abençoando e declarando ali a vontade de Deus e revelando ali a né, característica do nosso Deus, da sua santidade, que ele não mente e não se arrepende. Com todas essas intervenções naturais, como Balaam continua insistindo no erro, parecemos que ao perceber que Deus não mudou seu posicionamento, Balaam deixou de tentar amaldiçoar o povo de Deus por meio de imprecações, mas ele não desistiu de receber a sua recompensa prometida pelos moabitas, e Quando se pôs aí os mensageiros de Balaam, Balaam, ouviu do anjo de Deus. Eis que saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso de mim. Tá vendo? O anjo que confrontou Balaam no meio do caminho, né, ele estava ali trazendo uma mensagem indignada de Deus. Deus né? deu seu pondo a ele, né, porque o caminho dele era perverso. Deus conhece o coração. Essa fala por si já deveria ter convidado Balaam, mas ela não foi suficiente para mover o coração daquele homem ambicioso. Terceiro subtópico, lançando tropeço. O vidente ensinou a que a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comesse o sacrifício da idolatria e se prostituísse. Apocalipse 2,14. 14. Dessa forma, Deus se tornaria o opositor do seu povo, por causa dos pecados cometidos. Se tentar amaldiçar o povo de Deus não deu certo, com certeza pela pra carnalidade dos de Israel trouxe a recompensa que buscava. Mulheres orientadas a desviar os israelitas pela sedução, conduzindo-os à idolatria e à prostituição, causando a morte de 24 mil pessoas por meio de uma praga em forma de juízo divino. Número 25, 9. Então, não deu certo a maldição. Né? No capítulo 25, diz que as mulheres indianitas, então, seduziram ali os israelitas a se prostituir e adorarem a Bahá, o pior. Né? Deus deles ali, que era ligado ao culto da fertilidade, né? Um, a um culto de orgia então acabou o povo ali adorando a Bahá o Peó, é, e, e no 25 vai dizer também que um dos israelitas leva uma medianita uma para sua tenda na frente de Moisés, ou seja, já não estava mais respeitando nada. O filho do sacerdote, Eleazar, Finéas, vai e cava ali uma lança e né, matando os dois, e aquilo ali faz cessar a ira de Deus e cessar a pragma, já tinha matado ali 24 mil dos israelitas, então de alguma forma, Balaão conseguiu prejudicá-los lançando esse tropeço e durante toda a Bíblia vai citar o Balaão como aquele né, sua doutrina, a doutrina de Balaão ou aquele mercenário né, ou, em outros textos bíblicos não vão sempre só lembrança de Balaão como este que lançava tropeço e esse que foi removido à ganância ao prêmio de Balaão, como diz lá em Judas né? como a gente sabe que foi Balaão que que interviu nesse episódio de Números 25, como pode ler também lá, em Números 31, 16. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram a ocasião ao de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Ip.O. Por isso, houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Né? Aqui já no episódio em que Israel vai guerrear ali contra os midianitas. Então a gente percebe claramente o registro no bíblico e que Balaão estava por trás Daquela investida né, Se aproveitando da carnalidade do povo Concluindo Balaão começou sua história como uma pessoa que ouvia a Deus Mas se tornou depois mercenário A tentação de fazer a nossa própria vontade Sempre terá o seu preço Balaão poderia ter entrado para a história Como um personagem que aprendeu a ser fiel a Deus Mas passou a ser conhecido como um vidente maligno Cujo conselho matou a ele e a outras milhares de pessoas então, Nessa ocasião em Quirão, ele vai ser morto conforme Josué relata ali a conquista ali sobre os midianitas. Então a gente percebe que hoje também existe aqueles que ainda seguem a doutrina de Balaam, né? buscando dizer ser profeta, que ouve a voz de Deus, mas buscando dinheiro. Às vezes vai pregando uma igreja e vai com profecias prontas, a mas a Bíblia diz de Deus não se deixa escarnecer, tudo que eu vou me plantar, isso eu sei, fará. Né? Então, cuidado, né? É um perigo... Brincar com Deus, achar que Deus não está vendo E que Deus não está no controle de tudo E Deus é fogo consumidor Louvado, Senhor Próxima lição Olhando para a direção errada então Vamos falar sobre o rei Davi né? Uma situação terrível Que aconteceu na vida de um homem Que era segundo o coração de Deus Amém? Que Deus nos ajude, nos guarde Nos fortaleça para resistirmos A toda investida do diabo A toda tentação em nome de Jesus. Deus Santo, Deus Poderoso, continua nos guardando, vivendo do mal, Pai. Cada jovem, guardando sua mente e seu coração, Pai, vivendo de todo o mal. Deus, que, Pai, essa mocidade seja um povo forte, revestido de poder. Deus Poderoso e Santo, continua visitando a escola dominical, as classes, os professores, pastores, todos aqueles que compõem, Pai. Aleluia, Senhor Jesus, esse ministério é tão maravilhoso. Nos ajuda, deu nos Deus, um domingo cheio da tua presença e do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Nosso Senhor, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para todo sempre. Amém.